0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. Feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua del Señor. Hace un mes tenía eh, el Dios de cada día y en aquella ocasión lo dediqué al protagonismo de los sacerdotes en esta situación. Lo dediqué a cómo estaban ya afrontando mis hermanos sacerdotes con algunos testimonios ...tanto de la Iglesia en España como la Iglesia en Italia... ...y ha pasado un mes y lo que entonces decía... ...pues he visto que se ha cumplido y con creces... Le la entrega desde la vida oculta... ...pero al mismo tiempo junto al Señor... ...siempre al servicio de la Iglesia, al servicio de los fieles... ...hemos vivido la Semana Santa, el Triduo Sagrado... Y este tiempo de la Pascua en el que nos encontramos, los sacerdotes seguimos celebrando a Jesucristo, poniendo el amor de Dios en todos los lugares donde nos encontramos, como vosotros los fieles, como los religiosos y religiosas, pero también, además, mostrando también la cercanía del Señor a través de los sacramentos, como la unción, como la confesión, sin duda también la celebración de la Eucaristía y la caridad que muestra también al Señor. Bueno, pues en este Dios de cada día, pensando en vosotros, eh, pensaba en los santos en el confinamiento. Sa- hermanos, eh, decían los, eh, las primeras comunidades, los santos, santos, santos en confinamiento, pensaba yo. Porque eh, hay cosas que cuando las pensamos nos damos cuenta que la han vivido otros antes que nosotros. Y nos han dado ejemplo, sin duda ninguna. Cuando hablamos de la cárcel, la prisión, el cautiverio, el confinamiento, son palabras que se asocian a uno de los temores más profundos del ser humano, que es la pérdida de la libertad. Hay quienes, ante tan terrible realidad, eh, bueno, pues no son capaces de afrontarlo. Hay quienes se dejan abatir en estas circunstancias. Hay quienes no soportan pero también hay quienes aprovechan esta oportunidad. Sí, queridos oyentes de Radio María, son muchos quienes han sido capaces de sumergirse en el abismo de la falta de libertad y resulta que en ese espacio, en ese tiempo, en esa realidad, han hecho cosas increíbles. Y en esto, como siempre, los santos son un ejemplo pero también incluso otras personas. En la literatura podemos encontrar personas como, por ejemplo, Dostoyevsky, que escribió acerca de su experiencia una vez que terminó, o el mismo Nelson Mandela o Gandhi. Pero cómo no recordar, por ejemplo, a Cervantes, que en cautividad, en una situación de falta de libertad, escribió El Quijote y otros autores. Pero recordemos en primer lugar, como siempre, pongamos nuestra mirada en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, porque en ellos han aprendido los santos a cómo vivir y cómo, sin duda, ser fecundos en un momento como en el que nosotros ahora nos encontramos. ¿No estamos en una cárcel? Bueno, algunos sí, y de hecho Radio María tiene su programación especial siempre dedicado a liberar a los cautivos, ese programa precioso. Pero recordemos cómo el Papa Francisco, por ejemplo, cada Jueves Santo durante estos años anteriores ha celebrado la Cena del Señor precisamente en alguna prisión. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo que precisamente cuando visitamos Tierra Santa vemos un lugar que nos sorprende y nos conmueve como es, por ejemplo, San Pedro en Galicanto. Un lugar donde la tradición nos dice estuvo encerrado el Señor en una cisterna, en un pozo. Sí, literalmente en un pozo. Las cisternas, molinos y otras dependencias, bueno, pues eran lugares donde eran encerrados los prisioneros. Aquellas horas las hemos contemplado la semana pasada en la hora santa que hemos podido hacer en los momentos de oración en el triduo pascual en la noche del Jueves Santo al Viernes Santo. Podemos recordar también, como incluso en Tierra Santa hay un lugar que se le reconoce así, como la prisión de Cristo en Jerusalén. Un lugar donde supuestamente Jesús fue encerrado, encarcelado, antes de su crucifixión, que era un lugar muy visitado por los peregrinos a Tierra Santa, especialmente en la Edad Media. Es, en este lugar, una pequeña capilla griega, ubicada en un extremo del complejo de la iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad de Jerusalén. Es considerado un lugar de menor importancia para los visitantes, pero se le reconoce así, como el lugar de la prisión. Recordemos a nuestro Señor viviendo cautivo y descubriremos cómo Él, antes que nosotros, ha vivido esta misma circunstancia, Y eso iluminará, sostendrá nuestra vida cristiana en esta prueba. Recordemos cómo los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos en el cenáculo. Justamente ayer, jueves de la Pascua de la octava, lo escuchábamos, la paz con vosotros, porque Cristo se hacía presente justo en esa circunstancia y en esa hora. Sí, queridos oyentes de Radio María, tenemos que recordar a los santos. Tenemos que recordar al santo de los santos, y entonces caer en la cuenta, y nos ayudará sin duda ninguna, que lo que estás viviendo tú, lo que yo estoy viviendo, lo que estamos viviendo todos, es una oportunidad, es algo que Dios quiere. No, no es esa el planteamiento correcto. No es que Dios nos ha castigado, no es que Dios desea el mal de sus hijos o de sus hermanos. Lo que es cierto, sin duda ninguna, es que Dios quiere esto para algo. Permite esto para un mayor bien en nuestras vidas, aunque nos cueste entenderlo o incluso aceptarlo. La paz con vosotros. Ojalá este saludo de la Pascua llene de esperanza nuestros corazones para poder empezar a ver esto como una oportunidad, si es que no lo hemos visto aún. Bien, recordemos, por ejemplo, ¿Cómo no hacerlo? Que San Francisco de Asís estuvo en una cárcel y fue precisamente en ese periodo cuando empezó a leer los Evangelios, empezó su conversión. Aquel joven vanidoso y orgulloso empezó a encontrarse con el pobre de Jesucristo, con Jesús cautivo, con Jesús buen samaritano, con Jesús vivo y resucitado, que también en aquella circunstancia, tocó el corazón de aquel joven. Recordemos, ¿cómo no hacerlo? A tantos santos. Y sería esto una oportunidad preciosa para empezar a hacerlo. Recordemos santos que han estado en las prisiones, ¿cómo no? San Pedro y San Pablo. Sí, sí, San Pedro y San Pablo. Incluso en varios momentos. San Pablo, por ejemplo, los, eh, los profesores de escritura eh, recuerdan, eh, saben, transmiten cómo. Eh, Resulta que San Pablo escribió el cántico del amor en el texto de Corintios: el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no lleva cuenta del mal, el amor. Y estaba pensando en Jesucristo crucificado y lo estaba escribiendo en la situación de la cárcel, en la situación de estar él confinado, como nosotros también en este momento. O el mismo San Pablo, cómo escribe las cartas desde la cárcel y cómo escribe siempre como un verdadero padre y maestro que instruye, que sostiene, que anima a los hermanos, a los santos, a los santos. Y el mismo San Pedro también así fue en la cárcel, en la cárcel, la cárcel Mamertina. Digo los santos Como, por ejemplo, pues también podríamos recordar a Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro tiene testimonios preciosos precisamente desde la cárcel y siempre con una alegría sorprendente. O, ¿cómo no recordar? Pues, por ejemplo, al Cardenal Bantuan, el testimonio que nos da, o el mismo San Maximiliano María Colbe. Estos días ha sido liberado de la cárcel el Cardenal Pell y encarcelado... Durante meses y meses, y ahora se ha reconocido que ha sido injusta su cárcel, y él transmite un mensaje impresionante, justamente de perdón, y también, precisamente, ayudándonos a vivir esta situación. Pero yo, queridos oyentes de Radio María, en este programa programa del Dios de Cada Día, eh, a través de la Radio de la Virgen, quería especialmente poner en valor un testimonio. Un testimonio que seguramente muchos conocéis, o tal vez algunos no. Y es precisamente el testimonio de un santo que nos dejó una de las páginas más brillantes, bellas y profundas de la literatura y de la mística, precisamente escribiéndolo desde su prisión, desde la prisión en Toledo. Me estoy refiriendo al cautiverio que sufrió San Juan de la Cruz pero vamos a hacer un momento de parada, como hacemos siempre en el programa, para escuchar unas pieza, una pieza musical que nos ayude a entrar en esta verdad de cómo hombres y mujeres como nosotros, en circunstancias seguro que más duras incluso, sí, sí, afirmémoslo sin temor, más duras que las nuestras, Dios a través de ellos nos está mostrando su amor y su misericordia, Dios Con ellos ha escrito una historia preciosa de salvación y es que los santos son santos precisamente soportando la cruz de nuestro Señor, santos en confinamiento. estamos en el Dios de cada día. Estamos en Radio María y os estoy invitando a hacer esta reflexión, santos en confinamiento, repasando a nuestro en nuestra fe algunas personas, en primer lugar nuestro Señor, algunos santos como Pedro y Pablo y otros en circunstancias semejantes, pero quiero dedicar estos minutos a San Juan de la Cruz. A Toledo llegó Fray Juan de la Cruz prisionero A mediados de diciembre del año 1577. Venía desde Ávila recorriendo un tortuoso y largo camino por las sierras en días de mucho frío y de nieve. Como os digo, era aquella etapa de la Navidad, aquel mes de diciembre. Ignora cuál es el destino y el alcance de este secuestro, porque lo fue sin duda ninguna. Y al llegar a la ciudad, Si le hubiéramos podido preguntar a Juan de la Cruz, al bueno de Juan, al pequeño Juan, por qué venía a Toledo, nos hubiera respondido que no lo sabía, que no sabía por qué le traían. No tiene nada programado ni previsto, y de hecho, bueno, pues es un joven que en aquel momento tiene 35 años de edad. Un hombre maduro, pero joven al mismo tiempo pero un hombre que ha sufrido a lo largo de toda su vida muchísimas circunstancias adversas. De hecho, Juan de la Cruz sabe lo que es pasar hambre, sabe lo que es pasar frío y sabe sin duda ninguna lo que es también cuidar de los demás, especialmente los más necesitados. Pues bien, hasta Toledo llega aquel fraile que viene a sufrir algo que es ciertamente sorprendente y tremendamente duro. Es un momento que la historia no debe de olvidar, y que incluso en las actas de su canonización, algunos frailes fueron testigos, en esas actas nos lo cuentan, de cómo lo vivió. De noche, con los ojos vendados, recorre el prisionero las callejuelas estrechas y empinadas de la preciosa ciudad de Toledo. Es todo un símbolo y presagio de lo que va a suceder en esos meses que va a estar. Y van a ser muchos meses. Sí, estas medidas que sufre tienen como fin desanimarle, desorientarle, hacerle que ceda en en el empeño que tiene, en el modo de vida que ha tomado. Y después de algunos rodeos, por fin llega al convento del Carmen. Intuye inmediatamente Juan de la Cruz el lugar donde se halla. No ha estado nunca antes en este lugar, pero lo conoce por oídas. Hay además algunas caras conocidas entre los religiosos de la comunidad. En aquel momento eran 80 frailes. Están aquí de conventuales algunos de sus condiscípulos de los años de Salamanca. En cuanto al edificio y a la comunidad, Es el mejor convento que tiene la provincia carmelitana de Castilla. Sí, Juan de la Cruz llega hasta Toledo y en ese lugar Juan de la Cruz vivirá una experiencia terrible, terriblemente dura. Pero incluso en esa circunstancia el amor a Jesucristo crucificado le hará escribir cosas maravillosas. Sí, escribirá y nos dejará lo que lleva en su alma, en su corazón cuando aún no se ha repuesto del viaje, ya tiene que presentarse ante juicio, porque para eso lo han traído hasta Toledo. Tiene que dar cuenta rigurosa de sus actividades fuera del convento de Ávila. Tiene que dar cuenta de sus responsabilidades colectivas en el paso que está viviendo de la reforma. Y el juicio y la situación es ciertamente para él muy dura, muy terrible. Pues bien, en la cárcel conventual de Toledo, en esta cárcel conventual no está él solo, también hay otros presos. Al no aceptar las disposiciones de su superior, Fray Juan es castigado encarcelado. Está ya determinado por la misma ley, corresponde según la transgresión que se le acusa. Y en esta cárcel conventual en una estrecha habitación, incómoda, recluido y castigado, va a sufrir tremendas penitencias también. Sí, la cárcel conventual era una realidad que sufre, pero que ofrece, y que además lo ofrece con una virtud extraordinaria. Santa Teresa se preocupa y escribe cartas intentando ayudar, En ese momento, Santa Teresa acaba de escribir, ha redactado el Castillo Interior. Hacía solo tres o cuatro días que ella había ultimado su redacción del Castillo Interior. Inmediatamente se pone y se dispone para intentar ayudar. Clama, clama, escribe y no consigue nada, porque Juan de la Cruz está en prisión. Los carceleros, nos cuentan cosas impresionantes de Juan. En la prisión toledana goza, bueno, de tener dos carceleros que se ocupan de su vigilancia durante los nueve meses. Sí, estos hombres en algún momento tienen algún gesto de piedad con él, pero no mucho, ciertamente. Pero en las actas que se nos cuentan de él, hay palabras que sin duda pueden ayudarnos. Por ejemplo, escribe uno de los frailes diciendo, «Conocí al santo padre Juan de la Cruz, que primero fue religioso carmelita calzado y después se descalzó, y dio principio y fue el primer padre de los descalzos de esta orden. El tiempo que conocí al santo padre Fray Juan, que fue estando el santo preso en mi convento en la ciudad de Toledo, tiempo ocasionado... Por su, apresuramiento, por, su apretu, por su apresura para ejercitar, que vivió con extremadas virtudes. Era un hombre muy virtuoso, de gran santidad, porque mostraba en medio de su apretura gran humildad, gran fortaleza, gran magnanimidad, porque nada de lo que pasaba por él le tenía inquieto, ni afligía. Antes mostraba tolerancia de ánimo. Mostraba ser un alma pura que tenía grande amor a nuestro Señor Jesucristo y a Su Majestad, y siempre muy agradecido a lo que por Él se hacía. Cuando yo le hacía algún pequeño beneficio, me lo agradecía mucho. Fue preso por los padres calzados de mi orden, permitiendo Dios que padeciese este su siervo sin culpa suya, y he oído, le prendieron y le llevaron hasta allí. Virtud es lo que destaca este testigo de cómo lo vive. Y describe la virtud con palabras preciosas. Gratitud, humildad, magnanimidad, fortaleza de ánimo. Pero, curioso, queridos oyentes de Radio María, cómo aquel joven, aquel hombre, que como os digo tenía 35 años y estuvo nueve meses en esta situación, en esa situación Juan de la Cruz Sí, escribe cosas impresionantes. Vamos a recordar algunas de las cosas que escribió. En el cinco meses llevaba Fray Juan cuando un inesperado relevo de guardia le trae aires de humanidad en el trato. El nuevo carcelero, más comprensivo, no tarda en suscitar la confianza del detenido. un día se anima y le suplica y le pide la caridad de un poco de papel y tinta, porque querría hacer algunas cosas de devoción para entretenerme, y se las trajo. Esta es la clave. Le entregan unos papelillos y él los utiliza. Y eso que escribe es lo que nos ha dejado para memoria de lo que un alma enamorada puede escribir estando cautiva, estando en confinamiento y en cárcel. Es algo maravilloso, queridos oyentes de Radio María, escuchar a este hombre de Dios, este que sin duda nos instruye con su ejemplo, que para nosotros es admirable. Es Juan de la Cruz, este hombre que dice, ¿a dónde te escondiste amado? Y me dejaste con gemido, como el ciervo huiste. Habiéndome herido, salí tras de ti clamando, y era sido Estamos empezando leyendo estos versos, cayendo en la cuenta de qué puede un alma, cuando enamorada de Dios, vive cualquier circunstancia, injusta, justa, pero en cualquier caso, sufrimiento y cruz. Estamos en la Pascua, en la Pascua de Resurrección. Y el Señor se hace presente en nuestros hogares, en nuestras almas, y nos dice la paz contigo. ¿No es eso justo lo que Él vivió, Juan de la Cruz, en medio de tanto dolor, sufrimiento y desprecio y humillación? Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Morir otra vez, si ese es el camino para verte, si la ofrenda de mi vida es lo que quieres para que no haya velos. Porque yo, pues yo, vivo conozco de donde viene el agua que me recrea, la fuente de la pasión calmada. Es de noche, pero el río no necesita la luz para llegar, tampoco el corazón para el deseo. Mi amado, las montañas, son palabras que él utiliza y las escribe en esta circunstancia. Los poemas de San Juan de la Cruz, tal vez... Sean una invitación en esta situación que podamos escuchar y podamos ponernos a leer. Juan de la Cruz lo vivió en el siglo XVI, pero Juan de la Cruz lo está viviendo en el cielo como intercesor nuestro y nos puede ayudar. Entreme donde no supe y quedeme no sabiendo. Toda es ciencia trascendiendo. Yo no supe donde entraba pero cuando allí me vi, vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí de tal manera espero que muero porque no muero, en mí lloro, viva, vida ya y sin Dios vivir no puedo. Son palabras como las del pastorcito, qué hermoso cuando lo pensábamos estos días del trido sagrado, el trido de la Pascua, un pastorcito solo está penando, Ajeno de placer y de contento, y en su pastora puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado, no llora por haberle amor llegado. Sí, la noche del alma, el cántico espiritual o la llama de amor viva, la subida al Monte Carmelo en la noche oscura. Sí, queridos oyentes, dejémonos ayudar por la gracia por Jesucristo que estuvo cautivo y está resucitado. Dejémonos guiar por la luz de los santos, dejémonos guiar por su ejemplo y sus palabras. Palabras como las de Juan de la Cruz y las de otros tantos que nos pueden ayudar en esta circunstancia. Termino eh, este programa, El Dios de Cada Día, en este viernes de la octava de la Pascua. Y termino precisamente como vosotros, unido en oración, sí, por todos los que han fallecido, unido en oración por todas las víctimas de esta pandemia, unido en oración con el Santo Padre y nuestros pastores, unido en oración con los que están enfermos en los hospitales y en sus casas, unidos porque la comunión de los santos nos mantiene unidos, y qué mejor lugar para estar unidos que el corazón inmaculado de María. Queridos oyentes, solo puedo desearos feliz Pascua, y dar la bendición en el nombre del Señor. Y animaros, como siempre, a continuar en sintonía con la radio de la Virgen, Radio María. Que Dios os bendiga.